0: Kinder mit Fahrrad fahren, ohne Masken und sowas, der kommt sich doch total veräppelt vor.
1: Mhm. Vollhorst, die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Jawohl, schon wieder Mittwoch, schon wieder zwei Wochen rum und wir sind schon wieder hier mitten im Vollhorst-Podcast. Ich freue mich auf einen ganz besonderen Gast heute. Wir hatten ja schon viele Trainer, wir hatten Jockeys, wir hatten Besitzer. Wir hatten mal ganz, ganz kurz einen Funktionär, einen Geschäftsführer, Stefan Buchner. Der hat uns ein bisschen was über seine neue Aufgabe in Iffesheim erzählt, als Geschäftsführer von Baden-Galopp. Aber so richtig als Hauptgast hatten wir eigentlich noch gar keinen Funktionär und da freue ich mich ganz besonders, dass Andrea Höngesberg als Geschäftsführerin des Düsseldorfer Reiter- und Rennvereins e.V. bei uns am Start ist. Habe ich es richtig gesagt? Ist das die, die richtige Bezeichnung, Andrea?
0: Das ist alles in Ordnung, das ist alles richtig. Ich Hallo Handy hallo zusammen, ich freue mich sehr, dabei zu sein. <lacht> ja,
1: wir freuen uns auch unheimlich. Funktionär klingt immer so ganz komisch, oder? Das klingt immer so, als wenn man da irgendwie mit dem Funkgerät und mit einem langen Trenchcoat und ganz wichtig und Ansagen macht und so weiter und so fort. Mal, streng genommen muss man ja Funktionärin sagen eigentlich, ne? So ist das, glaube ich.
0: Ja, aber also ich fand es schon spannend, als ich letztes Jahr meine erste Funktionärskarte bekommen habe und habe die auch ganz stolz einmal zu Hause gezeigt. So oh, Guck mal, jetzt bin ich Sportfunktionär. Ja. und äh, die werden ab sofort auch gesammelt. Also es ist schon irgendwie witzig. Es hat, glaube ich, nicht so viel mit funktionieren bei Olympia oder so zu tun, was man sich da an Vorurteilen vorstellt. Ähm, ja gut, aber halt du bist
1: ja schon der Big Boss an so einem Tag. Ich meine, das Traurige ist ja uh. an diesen, an diesen Legitimationskarten, wie sie ja offiziell heißen von, von Deutscher Galopp, die sind ja nicht mehr so zum Anhängen wie früher. Ich glaube, da warst du noch gar nicht so richtig im, im, im Rennsport. Da, da war es ja noch so, da konnte man die nicht so richtig schön ans Fernglas hängen oder die Damen an die Handtasche. Sodass dass man von Weitem gesehen hat, wenn da ein dickes B drauf ist, bist du Besitzer, ja, oder uh, Funktionär dicke oder? B,
0: ne? Das, ja, genau. das
1: die dicke B eben. Du bist ja auch Besitzerin jetzt. Herzlichen Glückwunsch, habe ich ja. mitbekommen, ja?
0: Juhu, genau, <lacht> mir gehört, glaube ich, die rechte Nüster von Ways for Fame*. Da bin ich Teil einer Besitzergemeinschaft und äh, seit ein paar Wochen und hatte jetzt äh, Sonntag das tolle Erlebnis zum ersten Mal als Besitzer im Führing stehen zu dürfen, wenn das Pferd dann läuft. Und ach, das ist toll. Ja, das ist, äh, ich,
1: ich habe hab dich da gesehen und habe mir gedacht, also äh, die sieht etwas angespannter aus, als an normalen Renntagen. Und äh, da habe ich mir dann schon äh, gleich gedacht, irgendwas ist da im Busch und hab mir dann die heiße Info geben lassen, dass du jetzt tatsächlich an Race for Fame beteiligt bist. Ich ich glaube, der ist so fünfter, sechster, irgend sowas ist er geworden, ne? In, in
0: ja, fünfter, fünfter. Obwohl der ganz gut gesetzt war, aber ähm, ja, ist ja schon ein alter Mann und wird jetzt äh, noch ein Rennen bestreiten und geht dann auch in Rente. Dann gibt es äh, für die Besitzergemeinschaft auch ein neues Pferd. Ja,
1: ich wollte gerade schon sagen, das wäre aber ein kurzes Besitzergastspiel gewesen, als <lacht> das damit dann gewesen wäre. Genau,
0: genau. Und angespannt habe ich wahrscheinlich nur ausgesehen, weil seine neuen Besitzer nämlich auch da waren, die ihn dann übernehmen werden und ihm ein schönes Rentnerleben geben. Und wir die mal kennengelernt haben und ich natürlich genau checken musste, ob die ähm, halt auch nett zu unserem Ratze sein werden. Und ich habe aber den Test mit Bravour bestanden. Na, das und ist ein süßes Pärchen. Ganz
1: wichtig. Da sieht man tatsächlich mal, dass äh, die Rennpferde tatsächlich nach ihrer aktiven Karriere ja in den allermeisten Fällen wirklich so ein richtig cooles Rentner-Daseinsleben haben. Ja? Die, die genießen das dann richtig, werden da richtig schön in, in Würde alt. Und das war euch jetzt bei Race for Fame auch wichtig dass da jetzt Wo kommt der hin, weißt du das genau? Kannst du was drüber sagen?
0: Ähm, genau, der kommt in einen Aktivstall, ähm, hier so anderthalb Stunden äh, entfernt, also wo die auch den ganzen Tag draußen sind und quasi so eine Art Offenstallhaltung, das war uns halt auch ganz wichtig und das ist ein junges Pärchen, die auch schon mal einen Galopper äh, hatten, also sich auch mit Vollblütern auskennen. Und ähm, da wird er aber, glaube ich, wirklich das Rentendasein genießen und eher so als Beistellpferd unterwegs sein und muss keine großen Leistungen mehr bringen. Ähm, das war uns schon wichtig, dass das halt auch passt. Ne? Ich meine, der ähm, Ronny Lüttke hat das Pferd jetzt auch schon so lange und der ist ja hier so ein bisschen das Maskottchen der Düsseldorfer Rennbahn. Das Pferd ähm, oder der Ronny? Beispiel ja beide <lacht> <Okay>. beide mir ja bei der Ways for Fame hat zum Beispiel ganz toll mitgemacht als wir Ende letzten Jahres Fotoshooting mit den Pferden gemacht haben äh, mit so ähm, Equipment dabei also mit ähm, weihnachts Adventskranz um und äh, Elchgeweih auf dem Kopf und sowas und ähm, das hat er so lieb mitgemacht und ähm, ja der Ronny macht ja immer die Führungen hier für die Besucher wenn Renntage mit Besuchern sind also Beide sind so der Düsseldorfer rennmann sehr verbunden und äh, sind so Teil in unserem Herzen.
1: Ja, man merkt ja aber so richtig diese Pferdeliebe auch an und ich finde, das ist auch irgendwie ganz wichtig. Also wenn man in so einer Funktion beteiligt ist und aktiv ist, dass man da tatsächlich auch ähm, die Hauptpersonen, und das sind ja nun mal bei uns die Pferde, dass man die auch tatsächlich so richtig schätzt und... Ähm, mhm. Es ist ja so, meistens zeichnen wir diese Show, den Podcast immer sehr spät abends auf. Ähm, mm. Ich finde, da hat man einfach mal so ein bisschen mehr Ruhe und ähm, ich finde es auch immer ganz angenehm, wenn dann irgendwie meine Gesprächspartner schon mal noch so ein Rotweinchen getrunken haben oder sonst irgendwas. Da ist ich man dann, mir
0: einen Sekt, wenn das hier noch zu steif ist. Äh, nein, 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 das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Also
1: gut, ich weiß ja nicht, um wie viel Uhr ihr ähm, im Düsseldorfer Reiter und Rennverein Anfang Sekt zu trinken. Aber man muss ja nun sagen, jetzt äh, haben wir ja nun Vormittag, das ist für mich auch eine ganz ungewohnte Zeit eigentlich Vielleicht klinge ich deshalb noch so ein bisschen müde, aber der Grund war so sympathisch, weil du gesagt hast: Ich kann heute Abend nicht. Ich habe da, ich, ich, ich muss da noch mein Pferd reiten, ja. Das das fand ich so richtig irgendwie. Das war mal nett. Also nicht irgendwie, ja, ich habe da Vorstandssitzung und das ist noch zu tun oder ich muss da noch irgendwie Hüte kaufen oder sonst irgendwas, was man vielleicht noch so irgendwie erwartet von Kolleginnen oder ehemaligen Kolleginnen in, in deiner Position auf anderen Rennbahnen. Aber bei dir da war es dann irgendwie so: ähm, Ich muss zum Pferd. Das heißt, das ist aber jetzt nicht der Race for Fame. Das ist das ist ein anderer.
0: Genau, das ist mein privates Pferd, der Gino, den ich seit ein paar Jahren habe und ähm, das ist auch kein Rennpferd, sondern mein mein Reitpferd und ähm, meine Reitbeteiligung hat mich gerade verlassen, ist in Osterferien und deswegen ähm, muss ich wirklich leider jeden Abend momentan äh, selber hin und ähm, ja, von daher vielen Dank, dass wir das auch übermachen machen können.
1: <lacht> nee, das passt schon ganz gut. Ähm, du hast gesagt, kein Rennpferd, also auch kein englisches Vollblut.
0: Nee, genau. Das ist eine Mischung aus ähm, Painthorse und niederländischem Warmblut. Also ist ein, oh, okay. ein <lacht> Ja. <lacht> und ein bisschen gescheuert. Ähm, springt gerne, da ist aber nicht mehr, weil er mal einen Sehenschaden hatte. Ja. Und, ähm, ja. Aber wir reiten immer gerne hier auch ins Gelände. Unser äh, Treffpunkt ist dann hier eigentlich normalerweise auch immer der Rennbahn-Biergarten, weil wir hier gar nicht so weit weg stehen. Und äh, so 45 Minuten ist man unterwegs, dann kommt man hier am Rennbahn-Biergarten an und dann stehen hier auch schon mal zehn Pferde am Anmindebalken. Und äh, ja, meiner mag Radler ganz gerne. Das zieht ja innerhalb von zwei <lacht> Minuten weg. Ah,
1: ja, gut, okay. Hat er das von der Besitzerin äh, irgendwie äh, abgeschaut oder ist das hat er sich das selber beigebracht?
0: Das hat er sich selber beigebracht. Die ja. Reiter, die bekommen hier immer ein Likörchen äh, zum, ah. zum Einstand.
1: Okay, gut, ich glaube, ich könnte mir jetzt bald vorstellen, dass ich bald mal auch irgendwie so ein Painthorse-Reitpferd äh, irgendwie habe, wenn es dann Likörchen auf dem Grafenberg gibt. Nein, wobei, ich habe ja gelernt, ich hab ja, ich hatte ja die große Ehre, ähm, in der in der letzten Saison das erste Mal bei euch einen Renntag zu moderieren und habe dann ganz blöd gesagt, so, herzlich willkommen hier vom Düsseldorfer Grafenberg. Und da ist gleich Daniel Delius äh, auf mich zugekommen und hat gleich gesagt, das ist nicht der Grafenberg, der Stadtteil heißt Grafenberg, er wohnt da ja. Ähm, mhm. Und hat mir dann aber auch noch äh, als, als Hintergrundinfo gegeben, dass äh, nicht mal das richtig stimmt. Denn der Stadtteil ja. Grafenberg ist ja der vorgelagerte Stadtteil. Die Rennbahn selber ist, glaube ich, gar nicht in Grafenberg. Die ist noch mal irgendwie...
0: Die Rennbahn ist im Stadtteil Ludenberg. Aber wenn wir jetzt noch sagen, die Rennbahn ist auf dem Ludenberg, dann haben wir alle Klischees, was Thema Rennsport... klingt angeht. so ein bisschen <lacht> rotlichtmäßig,
1: so der <lacht> ja, Ludenberg. Ja, aber... <lacht> Könnte ja vielleicht auch ah. mal neues Klientel ansprechen. Ja,
0: ja ah. wäre mal was anderes. Absolut. Nein, nein, ich dachte aber auch immer, ich sitze hier auf dem Grafenberg. Ähm, das äh, war ja auch in der Tat schon mal die Bergetappe bei der Tour de France. Ernsthaft? Und, äh, okay. Ja, ja, ja. Als äh, vor ein paar Jahren Düsseldorf äh, hier Start der Tour de France war, war in der Tat der Anstieg, wenn man hier hochfährt, ähm, diese Bergetappe. Und äh, ich habe mir das einmal angetan, als ich hier angefangen habe und bin mal an zwei, drei Tagen äh, mit dem Fahrrad hier hochgefahren. Ähm, ich habe jetzt einen Firmenwagen, ist besser.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, aber von daher ist das auf dem Grafenberg, ach ja, als Schmankal. Wir Düsseldorfer sind ja nicht so streng mit sowas. Da ähm, können wir können wir drüber schmunzeln, fast schon.
1: Bist du eigentlich selber Düsseldorferin? Ich weiß das gar nicht. Wo kommst du denn ursprünglich her?
0: Oh, äh, geboren bin ich in Ludwigsburg, also bei euch da. Nein, äh, ernsthaft in Lü Lü
1: Ja, ich bin ja Stuttgarter. Das ist ja das ist ja, ja kein Geheimnis. Eine Schwäbin also. Jetzt bist du mir ja noch sympathischer. Mein Jahrgang schon mal und Schwäbin noch und ja, meine Güte, perfekt. Und Reiten ja. kannst du auch noch, also ja. okay,
0: ja. <lacht> Gut. Aber da sind wir ganz schnell abgehauen und alles, woran ich mich erinnern kann als, ähm, als Kind, ist immer schon Düsseldorf. Also von daher bin ich auch ein Düsseldorfer Mädchen.
1: Okay, gut, das lassen wir so gelten. Und ähm, du hast ja selber gesagt Düsseldorfer Mädchen. Äh, also ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das jetzt richtig ausdrücke oder wie ich diese Frage richtig stelle, ohne dass ich mich jetzt zu sehr in die, in die Nesseln setze. aber also man hat so ein Bild von, von Geschäftsführern von, von Rennbahnen irgendwie. Und in aller Regel, und das darf ich sagen, weil wir tatsächlich derselbe Jahrgang sind, in aller Regel sind die auch deutlich älter als du. Also eher mal so eher, eher so doppelt so alt wie du. Und hast du da erstmal so ein bisschen Ellenbogen zeigen müssen, dass man dich überhaupt so ernst genommen hat oder hat das von Anfang an so richtig funktioniert?
0: Ich werde überall gut aufgenommen. Also das kann ich so sagen. Die Leute ähm, sind total positiv unterwegs und es ähm, war ganz süß. Ich hatte gestern einen Anruf äh, von jemandem, der sagte, er wurde durchgestellt. Ja, da wollte jemand sprechen wegen dem Renntag gestern. so. ich dachte, oh Gott, eine Beschwerde. Hm. Und dann mehr, nee, er hätte mich da im Livestream gesehen. Er wäre Besitzer und kann nicht mehr so oft raus. Und ähm, seine Frau hätte. Gesagt, oh, das ist ja eine sympathische junge Frau. Und ähm, die wollen jetzt irgendwie mit uns zusammenarbeiten für eine Kinderorganisation. Und das fand ich so süß. Das war ein ganz älterer Herr und äh, hat so positives Feedback gegeben. Und ähm, insgesamt muss ich sagen, ähm, ich habe das zumindest ähm, direkt mir gegenüber noch nie negativ gespürt, was die Leute hinterm Rücken sagen oder wenn dann doch mal ein Fehler passiert, dass dann vielleicht mal gesagt wird, ja, ja, ne Junge Frau, Wenn die Mädchen, weiß ich auch nicht, das äh, kann ich mir vorstellen, aber ähm, nee, eher im Gegenteil. Die Leute sind total offen und freuen sich, dass halt auch Menschen, die vorher nicht oder äh, die nicht in den Rennsport reingeboren wurden, das ist ja vielleicht das nächste Absurde an, an mir, dass ähm, ich zwar aus dem Pferdesport komme, aber nicht aus dem Rennsport, ähm, so gut hier aufgenommen werden. Und die Leute sagen, das ist toll, wenn man Impulse von außen bekommt und ich bin ja auch nicht hierher gekommen, um das Rennsportliche aufzumöbeln, weil das hat mein Vorgänger, der Günther Gudert, perfekt mit den Kollegen hier im Büro in Szene gesetzt und ich glaube, rennsportlich ist die Rennbahn Düsseldorf eh schon weit vorne mit dabei und es ging ja eher darum, dass ich halt ein bisschen andere Kompetenzen mitbringe und ähm, ja, das wird von allen bislang so geschätzt und ähm, ich kriege positives Feedback doch.
1: Kann ich dir auch von meiner Seite geben, ich fand das total sympathisch, als wir das erste Mal miteinander zu tun hatten und da ist es ja so, wenn man so einen Renntag moderiert, ist es ja eigentlich ja so gang und gäbe, dass man halt am Anfang mal mit dem Geschäftsführer oder der Geschäftsführerin einen kleinen Talk hält oder auch mal mit dem Präsidenten oder so und, und, und sich da unterhält und, und was steht da alles so an und ähm, dann kam von dir als erstes dieser Vorschlag, ähm, pff, ja wollen wir nicht mal eine Runde über die Bahn drehen? Ich wie jetzt? Wie, wie wollen wir das denn machen? Und dann hast du gesagt, ja, ich habe hier einen Golfcar, komm, setz dich doch mit rein. Nimm doch einen Kameramann mit, da können wir doch da das Interview führen. Und ich habe mir gedacht, hä? Das ist so, das sind so normalerweise die Ideen, die ich bringe, wo dann jeder sagt, das kannst du nicht machen, ja. Und die, die ganze Fernsehmannschaft war so völlig so, okay, die ist ja echt, die ist ja echt locker, die ist ja echt cool irgendwie. Das ist schon. Aber mit so Ideen kann man natürlich trotzdem manchmal auch so ein bisschen anecken in so einem, sagen wir mal, traditionsbehafteten Sport wie unserem, oder?
0: Ja, gut, also. Die Frage ist ja, ähm, glaube ich, bei sowas, ähm, was ist sympathisch und was ist irgendwie respektlos? Und das bin ich halt gar nicht. Also ich, ich ich, bewundere diesen Sport und die die Sportler und die Aktiven. Ich möchte am liebsten jedes Pferd, was ich im sehe, irgendwie mitnehmen und einpacken. <lacht> und ähm, habe da wirklich ganz großen Respekt vor, weil ich eigentlich auch eher so ein Eulenmensch bin. Also so dieses frühe Aufstehen, was die Trainer und die Reiter hier jeden Tag machen, ähm, das könnte ich nicht und das ähm, dem, dem zoll ich größten Respekt und auch die Besitzer, was die ähm, an Engagement in den Sport einbringen. Und wenn man das dann kombiniert, glaube ich, mit ähm, ja mit so ein bisschen frischen Ideen, dann ähm, hat man da, glaube ich, gar keine Gefahr irgendwie anzuecken. Und äh, übrigens die Aktion mit dem Golfcar war lustig bis zu dem Moment, wo du einmal sagtest, Achtung, es kommt jemand entgegen. <lacht> Und ich glaube, diesen schockierten Blick von mir, als ich dann hier nach vorne geguckt habe, den werde ich nicht vergessen. <lacht> also das war eine schöne Situation. Aber äh, ja, also... Ja, du klar, hast es gut gemeistert. Gut es, es, es hat, wir haben <lacht> am
1: Ende alle überlebt. Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, du bist eher so der Eulenmensch, der Nachtmensch. ja. Ähm, also ausgerechnet der erste Gesprächspartner bei Vollhorst, der mich zwingt, irgendwie ähm, äh, vorm, vorm Mittagessen, kurz nach dem Frühstück diese Sendung und Sagt zu mir, ja, ich bin ja normalerweise nicht so der Frühaufsteher. Okay, gut.
0: <lacht> ja, wir hätten einen Termin sonst zwei Wochen später machen können. Dann hätte ich auch wieder abends gekonnt. <lacht> Nein, Aber das in der Tat äh, ist das so momentan, also ich glaube, ich bin eigentlich keinen Tag vor 22 Uhr momentan zu Hause und das dann noch danach hinten dran zu hängen, das hätte ich dir nicht zumuten wollen.
1: Ich bin da relativ schmerzbefreit. Wir können das ja vielleicht irgendwann mal zum Ende der Saison nachholen, dann machen wir mal so eine Late-Night-Session irgendwie uh.
0: <lacht> Late-Night-Session auf dem Judenberg. ich wollte krass.
1: Ich wollte krass. Du weißt, du, mir wurde vorher gesagt, ja, du weißt schon, du hast das erste Mal einen weiblichen Gast und so, da musst du dich ein bisschen mehr benehmen, ja, und äh, ich ein bisschen, dass das Niveau oben gehalten wird und dass du dich ein bisschen zügigst und so. Und jetzt fängst du mir hier die ganze Zeit mit dem Ludenberg an und was weiß ich, was alles. Also, wie kriege ich da jetzt die Kurve? Könntest du mir das mal sagen? Komm, wir können mal lass mal über was anderes reden. Der schönste Moment. Ich bin froh, dass wir diese Kategorien haben, die retten einen dann manchmal, wenn es unangenehm wird oder wenn man irgendwie nicht weiter weiß oder wenn man einfach nur das Thema wechseln möchte. Was war denn so bei dir der schönste Moment bisher im Rennsport?
0: Das ähm das Schönste, also weil dieses Jahr war es ja, oder letztes Jahr war es ja echt ein bisschen schwierig, ne, mit diesen Corona-Sachen also So ein bisschen schwierig ist
1: schon sehr optimistisch <lacht> ausgedrückt. Es war scheiße, ja. ja.
0: <lacht> naja, also ich habe ja noch keinen normalen Renntag gemacht in meiner mhm. Funktion, ne? Also von daher würde ich das jetzt erstmal ausklammern, sondern ich erinnere mich total gerne an eine Situation zurück aus meinem früheren Berufsleben, ähm, wo ich noch bei der Rheinischen Post und bei unserem lokalen Fernsehsender hier ähm, immer vom Preis der Diana eine Fernsehsendung gemacht habe. Und da war es ja so, dass im Grunde genommen auch unsere Moderatorin, das war halt Sportmoderatorin aus dem Lokalfernsehen, die kannte die Fußballspiele, aber überhaupt nichts mit Pferden oder Besitzern. Und ähm, dann hatten wir für den Diana-Einlauf uns schön neben dem Teehaus postiert, filmten das. Und dann standen so zwei ältere Herrschaften auf der Terrasse vom Teehaus und freuten sich und wurden immer lauter zum Kameramann, "Geh mal da drauf. Und waren da am Jubeln und am Springen und sind da hingegangen und dachten, ähm, ja, hat ihr Pferd gewonnen? Die Moderatorin meinte aber eher das, auf das sie gesetzt haben. Also die hätten, und dann, welche Nummer hat gewonnen? Welche Nummer? Und dann guckt die mich noch an. Ich sage, ich glaube, die zwei, die zwei. Hm. Dann hat er ja diese Moderatorin vor der Kamera umarmt und gejubelt, weil sie ihm gerade gesagt hat, dass sein Pferd, was er besitzt, gewonnen hat oder für, für, für das er da war und das war der Dr. Paul und ähm, so habe ich den vor, boah, dann war das vor acht Jahren oder so, kennengelernt und das war so ein toller Moment und hinterher das in der Kamera zu sehen, war auch so schön und da habe ich das erste Mal gespürt, wie, wie krass das Leute bewegt, was hier passiert und wie die aus sich rausgehen und was das für für ein einmaliger Moment ist. Wenn das Pferd so ein Rennen gewinnt, also das, äh ja, seitdem war ich, glaube ich, vom Rennsport
1: gefesselt. Das ist auch das Schöne. Es ist ja dann auch wirklich egal, was für ein Rennen man gewinnt und wie viele Pferde man sonst so hat und, und wer man ist. Ja, also ich meine, äh, Dr. Paul ähm, in allen seinen Funktionen, die er in seinem Leben schon ähm, besetzt hat, aber kann sich immer noch so freuen. Und auf der anderen Seite bin ich mir ganz sicher, ich habe ja gesehen, euer Race for Fame, der ist ja am 11. April auch schon wieder genannt im Ausgleich 4. Mhm. Ja? Also ja. sagen wir es mal so, da ist ein bisschen Luft nach oben, was die Rennkategorien angeht. Ja, Aber ich bin mir trotzdem sicher, ja, wenn Race for Fame da vorne mitfinischt, da werdet ihr wahrscheinlich genauso mitschreien ja, wie Dr. Ja, Paul hallo. da, als es da um Gruppe 1 Rennen ging, oder?
0: Aber hallo. Ja, <lacht> das ja. ist garantiert, genau.
1: Der peinlichste Moment. Ja, Andrea, was ist denn so bei dir bislang schief gelaufen oder was war denn so für dich der peinlichste Moment im Rennsport?
0: Ja, also ähm, peinlichster Moment ist irgendwie gefühlt an jedem Renntag, wenn ich äh, jetzt mit den Masken echt nochmal mit Schwierigkeitsgrad hochgesetzt, aber wenn ich so als immer noch Neuling im Rennsport wieder irgendwelche wichtigen Menschen nicht erkenne oder ähm, immer hinterher mal fragen muss nach dem Gespräch, meistens den Herrn Alofs, wer war das jetzt nochmal? Hm. Und äh, er mich dann aufklärt, wer das war. Und das schließt ja ein bisschen an, an das Kennenlernen von Dr. Paul. Also... Ähm, das ist zwar immer für mich ein bisschen peinlich, aber ich glaube, ich kriege noch momentan von den Leuten so ein bisschen denselben Bonus und äh, ja, mit ein bisschen äh, Witz es mir bislang noch keiner übel. Ich hoffe, das bleibt so.
1: Da hast du aber wirklich Glück, denn, denn diesen Bonus hat nicht jeder im Rennsport. Aber ich es dir auf jeden Fall. Aber ähm, du hast Klaus Aluffs gerade schon angesprochen. Der ist ja, mhm. was ist denn der für euch Vizepräsident, glaube ich? Ne? Im,
0: genau. Ja. ja. Mhm.
1: Und Fortuna Düsseldorf. Ähm, letzter Renntag, ja komplett in in dem Zeichen gestanden, wo er ja auch äh, alle alle äh, Fäden zusammenhält. Irgendwie bist du mhm. bist du dann auch oft im Stadion selbst? Nimmt er dich da mal irgendwie mit oder? Oder gehst du da selber hin? Oder bist, bist du überhaupt Fußballfan? Oder noch oder SC Ludwigsburg bei dir im, im Herzen?
0: Oha, es gibt ein SC Ludwigsburg. Nee, ich weiß es
1: gar nicht, ob es den <lacht> gibt. Aber naja, zu meiner Schande.
0: Ja, Schande ist auch das meinerseits. Genau, ich weiß es auch nicht. Nee, also ich bin äh, Fußballgucker und ähm, so Fußball-Eventi-Gänger muss ich mich outen. Also dann äh, ich gucke das gerne, ähm, wenn irgendwo Public Viewing ist ähm, und ins Stadion gehe ich immer sehr gerne zu den Heimspielen von Fortuna, um da halt auch Leute zu treffen und ähm, ja einfach eine schöne Zeit zu haben. Da gehört der Fußball auch dazu, aber es ist ähm, so ein bisschen wie beim Rennsport. Das große Ganze und das Gesamterlebnis steht dann da im Vordergrund auf jeden Fall.
1: Es gibt eine Sportvereinigung 07 Ludwigsburg, habe ich gerade ergoogelt. Die, mhm. die hat mal in der Regionalliga Süd auch gespielt sogar. Und war sogar einmal deutscher Vize-Amateurmeister, 1991 war das. Wow,
0: toll. Ja. gibt's Merchandise? Ich brauche ein T-Shirt. Es
1: gibt, äh, gibt äh, <lacht> gelb-blau, ist auf jeden Fall die Trikotfarbe. Nee, weiß-rot. Gelb-blau ist, glaube ich, der... Torwart von denen. Weiß-Rot. Ach, das passt doch. Guck mal, das ist ja auch Weißfurt. Fortuna Düsseldorf, ja, oder? Meine super. Güte. Also. Und,
0: und Düsseldorfer Reiter- und Rennverein und die Farben der Stadt Düsseldorf. Unglaublich. Ja, das ist genau. super.
1: Ihr habt ja auch eine neue Internetseite, habe ich gesehen. Ne? Das ist, ja. wo wir gerade hier bei Weiß-Rot sind. Auch, auch, wobei <lacht> die, die, das neue CI, was, was diese Werbedings da angeht, das ist so ein bisschen rosa gehalten. Ne? Da merkt man ja. da merkt man jetzt, dass man eine Geschäftsführerin hat. Ne? Oder? Da
0: sind, da sind die Mädchen, ja. <lacht> Nein, das ist ja, das wechselt doch immer.
1: <lacht> Ach, das wechselt immer? Okay. Okay, ja, gut.
0: genau. Ja. Nee, nee, also okay. das okay. Äh, ja. die Hintergrundfarben die wechseln immer durch und jetzt äh, wir bereiten gerade für die Frühjahrsmeile die Motive vor, die sind dann türkis im Hintergrund, mit mm. frühlingshaft. So okay. Das wechselt immer durch, um einfach auch da zu zeigen, ähm, ja, wie lebendig das hier ist und wie viel Vielfalt es gibt. Und,
1: ähm, Aber die ist hübsch ja. gemacht, die Internetseite. Also muss man mal sagen, ich bin gerade mal hier irgendwie drauf mit so einem Foto hier von, von Frankie und, und Pferde mhm. sind drauf und Besucher und die Kleinsten. Und das ist schon eigentlich ja auch, glaube ich, so ein bisschen das, wofür man dich auch tatsächlich dann an Bord geholt hat, dass du mal so ein bisschen mhm. frischen Wind reinbringst und vielleicht auch so ein bisschen diesen Eventcharakter stärkst. Und dann kam halt mhm. diese, diese Corona-Zeit gerade. Also genau das, wo du hättest angreifen können, hat man dir eigentlich genommen gleich.
0: Ja, also es war insofern ähm, so ein bisschen absurd, wenn man jetzt äh, ein Jahr zurückguckt, weil wir am, ähm, ich glaube es war der 6. März oder vielleicht der 8., aber ich meine es war der 6. März, hatten wir letztes Jahr unsere Jahrespressekonferenz, äh, mhm. wo auch wirklich irgendwie 25 Pressevertreter ähm, vor Ort waren und wir dargestellt haben, was jetzt unsere Ideen sind, also nicht nur von mir, sondern wir haben ja auch einen neuen Caterer hier, ähm, und was wir alles machen wollen, um mehr Besucher zu haben und mehr Entertainment-Charakter und mehr Umsatz und so. Ja, zwei Wochen später kam dann das Verbot für die Großveranstaltungen. Und was immer noch echt erstaunlich ist, in dieser Pressekonferenz hat kein Pressevertreter danach gefragt, wie wir zum Thema Corona stehen. Hm. Das finde ich im Nachhinein immer noch so faszinierend. Und äh, ja, dann kam alles andere. Aber was
1: ich bis heute einfach nicht verstehe, es ist ja alles Open Air, ja, dass mhm. wir so krasse Auflagen im Rennsport trotzdem haben. Also ich meine, wir können ja froh sein, dass wir überhaupt veranstalten können, mhm. ja, das, das mal ganz ganz vorweg. Aber nichtsdestotrotz verstehe ich nicht, wo der Unterschied ist zwischen einem Spaziergang im Park oder im Wald, der ja erlaubt ist, ja, mhm. und und diesem Gang auf die Rennbahn eigentlich, oder? Ich das verstehe es
0: auch nicht, ne? also ganz ehrlich, und wir hatten jetzt auch, ich hatte ähm, auch gestern nochmal die Diskussion, ähm, oder die, die Überlegung, ich hatte mir die Bilder nochmal angesehen vom Livestream und bei uns ist es ja so, dass ähm, der Spaziergängerweg quasi direkt am Gelände vorbei führt und, und so ein ganz kleines Stück äh, quasi die Leute wirklich parallel laufen können.
1: Und da standen und da die alle dann, am Zaun. da
0: standen Ja, wir hatten da zwar Securities, die die halt weiterschicken oder gucken, dass die dann Abstand halten und sowas. Aber ähm, ich habe dann gesagt, bitte filmst doch sowas nicht, weil jemand, der nicht hier vor Ort ist, irgendwer, mhm. jemand, der in Hamburg ist, ein Besitzer, dem ich absagen muss, dass er nicht kommen darf, weil wir keine Besucher haben dürfen. Und der sieht dann im Fernsehen, weiß nicht, Kinder mit Fahrrad fahren, ohne Masken und sowas. Der kommt sich doch total veräppelt vor. Mhm. Und dass man inzwischen über solche Sachen so nachdenken muss, das finde ich halt irgendwie traurig. Also man muss ja wirklich so um die Ecke denken. Ich meine, das ist ganz wichtig, dass wir das jetzt auch alle gut hinkriegen. Also wir hatten ja gerade schon gesagt, bei uns im Vorstand sind ja auch einige ältere Herrschaften. Und ich muss sagen, ich bin da total stolz. Auch gerade so eine Persönlichkeit wie der Herr Wöste, der ja total agil ist und immer vor Ort sein möchte und dabei sein möchte. Der hat sich wirklich auch zurückgenommen und hat das Thema Videokonferenz jetzt auch für sich entdeckt. Also da steht der Gesundheitsschutz natürlich an erster Stelle, aber ähm, ja, also manch, manche Sachen versteht man einfach nicht. Ich glaube, es ist mehr Symbolpolitik, dass man irgendwie zeigt, weil es, also dass man die Sportarten alle gleich behandelt, ähm, als dass jetzt sich wirklich jemand Gedanken macht. In dieser Ordnungsamt, wenn ich mit denen spreche, die sagen mir ja auch, sie können das teilweise auch nicht nachvollziehen, aber sie müssen halt die Landesverordnungen befolgen. Und können uns da jetzt auch nicht weitere Freiheiten geben. Aber mal schauen, wir haben uns jetzt beworben, auch mit der Stadt Düsseldorf, die ja Modellregion sein möchte für Nordrhein-Westfalen. Da haben wir jetzt mal unser Tuch in den Ring geworfen. Oder unseren Hut in den Ring, sagt man, ne? Ja, genau.
1: Ja, im Rennsport ähm, im Notfall immer alles mit Hut. Immer der Hut, genau, ja. <lacht>
0: ähm, habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich mal den äh, dritten Platz beim Hutwettbewerb gemacht habe vor Jahren beim Preis der Diana? Aber egal.
1: Nee, ähm. hast du mir nicht erzählt. Aber ich war mal, ähm, ich war tatsächlich als Teenager mal Zweiter im Bauchtänzerinnenwettbewerb. Uh, in so einer Dorfdisco, ein ja.
0: <lacht> Super, das hätte ich dann gerne, wenn du hier nächstes Mal wieder moderierst, hätte ich das dann gerne mal gesehen.
1: <lacht> ich hätte auch eine schöne Werbefläche auf meinem Bauch. Das ist, können wir noch, können <lacht> ja. noch Henkel mitverkaufen irgendwie, ob die dann noch, da ist auch richtig schön viel Platz mittlerweile wieder. Aber ja, oder
0: das oder so. Ne? <lacht> hat, der,
1: hat der einen langen Namen oder was, dass man das irgendwie das, <lacht> dass man da viel Werbefläche braucht? Ich weiß das gar nee, nicht. Ja,
0: weil es authentisch ist, sehr authentisch.
1: Ach so, ja, aber wieso gibt es da Schweinebauch oder was? Absolut. <lacht> Sag mal Andrea, also ich bitte dich. Wir müssen mal wieder ablenken. Du kennst doch unseren Sascha von Pferdewetten.de. Aber ähm, hallo. Aber <lacht> hallo, was soll das bitte heißen?
0: Naja, ich meine, Pferdewetten.de sitzt ja in Düsseldorf und es gibt ja viele Verbindungen und äh, der Sascha von Treel saß ja auch mal in dem Büro, wo ich jetzt hier sitze, also von daher, ähm, ja,
1: ich hab haben wir schon mal
0: miteinander telefoniert. Okay, gut, dieses <lacht>
1: aber Hallo kam äh, sehr aus der Pistole geschossen und ich muss auch sagen, ähm, er war auch irgendwie noch nie so höflich äh, in dem Sascha-Will-Wissen-Wie es irgendwie bei dir ist, aber wir hören mal gemeinsam. <lacht> Sascha-Will-Wissen.
2: Hallo Frau Höngesberg. Schön, dass Sie bei uns in der Sendung sind. Freut mich ganz besonders. Sie arbeiten ja jetzt schon etwas länger beim Düsseldorfer Rennverein. Wir haben, ja, ich glaube vor einem Jahr oder vielleicht sogar ein Tick länger das erste Mal telefoniert. Ähm, haben uns ein bisschen ausgetauscht. Ich habe Ihnen erzählt, dass ich sogar auch eine Düsseldorfer, nicht eine Düsseldorfer Vergangenheit, sondern eine Vergangenheit beim Düsseldorfer Rennverein habe. Ich habe da knapp acht Jahre als Marketingleiter gearbeitet Sie haben erzählt, Sie kommen aus der Eventbranche und genau darauf zielt meine Frage. Eventbranche, was halten Sie davon? Ich habe eine Idee für ein Event nach Corona, vielleicht auf der Düsseldorfer Rennbahn. Nach Corona einfach einen Maskenball. Was halten Sie davon? <lacht>
0: Also, Maskenball haben wir gefühlt so ja jeden Rentner. Das könnte man noch mal ein bisschen ausbauen. Aber ähm, ich finde es cool. Also, wenn ich mein, wenn du jetzt den
1: Ludenberg wieder ins Spiel bringst, dann ist aber, äh, dann schließt sich nee, der Kreis nee, jetzt nee. endgültig.
0: Nee, aber als Düsseldorfer, mir ist dieses Jahr das Herz geblutet, was ich für Ideen für tolle Karnevalskostüme hatte. Und es ist komplett ins Wasser gefallen. Ich hatte ein bisschen Kompensation und habe jetzt die Abende, wo ich dann ab 22 Uhr zu Hause war, mir die Wiederholung von The Mask Finger angeguckt, um überhaupt irgendwie mal maskierte Menschen singen zu sehen. Ich vermisse das schon sehr. Also von daher äh, Thema... Karneval und Rennbahn sofort, ich bin sofort dabei.
1: Das gibt's es, glaube ich, generell gar nicht so in Deutschland, oder? Oder äh, bin ich da jetzt gerade auf dem, ich weiß gar nicht, äh, gibt es ja, irgendeinen Faschings- ja, oder, Winter, oder oder, ne? oder Karnevalsrenntag? Naja, naja, gut, aber...
0: Im Februar, ja, also ja, ja, da ist ein bisschen schwierig, ja. ja, ja. Weil ich meine, so Oktoberfestrenntag
1: und so in München, das gibt es ja auch oder sogar auch auf mhm. anderen Rennbahnen, aber ähm, so n, so ein Karnevalsrenntag habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht miterlebt, ne?
0: Ja, wir haben in der Tat sogar mal diskutiert jetzt mit äh, dem Komitee Düsseldorfer Karneval, ob wir nicht, ähm, weil Karneval halt ausgefallen ist, hier im Sommer eine Veranstaltung und vielleicht sogar in der Kombi mit dem Renntag machen äh, wollen, wo das Thema so ein bisschen präsentiert wird, ähm, aber da ist natürlich auch viel Ehrenamt dabei und ähm, die hatten das, glaube ich, sehr schmerzlich zu verkraften, bis die Session jetzt abgesagt wurde und ähm, ja, da sind wir noch irgendwie am Arbeiten. Die Idee war mal sowas zu machen mit Karnevalisten und Schützen vielleicht zusammen. und ähm, Aber ich kann ja schon mal was verraten und zwar im nächsten Sommer, wenn wieder Konzerte und so erlaubt sind, dann wird es hier eine Veranstaltung geben und da wird im Sommer auch eine sehr überregional bekannte Karnevalsband hier, die Rennbahn rocken. Und äh, da würde ich mich freuen, wenn ein paar Kollegen aus Köln vielleicht vorbeikommen und wir dann zusammen feiern können.
1: Bist du denn so ein Jackin?
0: So, so, so ich bin jetzt ich bin jetzt noch nicht in einem Karnevalsverein. Ich liebe das aber, mich zu verkleiden und auf diese Sitzungen zu gehen und ähm, Straßenkarneval. Ähm, wenn der schön gemacht ist, ist eine ganz tolle Sache.
1: Also was verkleidest du dich denn dann, wenn du, wenn, wenn Karneval ansteht?
0: Jedes Jahr was anderes. Also ich hab, wir hatten die schöne Idee äh, mit meinem Freund zusammen, ähm, ob wir als Modern Talking gehen wollen. Er ja, als Dieter Bohlen und ich als Thomas anders. Ja. Ich es super.
1: Ich fände es auch super, ja. Das ist äh, das ist, äh, vor allem das polarisiert jetzt halt natürlich auch so wieder ein bisschen. Ne? Bohlen ist halt auch gerade so, so ein bisschen Thema jetzt schon wieder. Ja. Ne?
0: Ja, wir ja. das es halt, deswegen, mal gucken, ob das für nächstes Jahr noch der Plan ist. Ich glaube, Wendler und
1: Laura wäre fast sogar noch ein bisschen mehr aufsehenerregend irgendwie, da wärst du dann oh, auch gut. mal, da hättest du dann auch noch mal so ein bisschen Presse, glaube ich.
0: Ja, dafür Die bin ich nur zu klein und zu dick. Das, äh, wie bitte? Nicht. Also,
1: ich, also, ähm, das ist jetzt hier aber. Fishing for Compliments auf, auf höchstem Niveau. Nein, Fisch, du bist, äh, du bist überhaupt kein bisschen zu dick und ähm, du musst ich würde.
0: Ich nicht
1: drauf eingehen. Alles gut. <lacht> ne? <lacht> ähm, wie wär's denn, wenn wir mit der Charity-Wette weitermachen? Die charity -Wette. Hör mal, vorhin willst du meinen Bauch noch als Werbeplattform für euren Caterer verkaufen und dann erwartest du, dass ich jetzt hier dir Honig ums Maul schmier. Okay, aber äh, du bist die Dame. Also, ähm, oh. lass uns doch mal über die wirklich wichtigen Dinge im Leben sprechen und da zählt natürlich ganz klar das Wetten dazu. Wir haben ja die Charity-Wette bei uns und ähm, in dieser Charity-Wette ist das Prinzip relativ einfach. Du bekommst 100 Euro von pferdewetten.de und die darfst du auf ein Rennen im sogenannten Langzeitmarkt setzen. Also nicht jetzt die Rennen am Wochenende in Hoppegarten oder nächste Woche in Düsseldorf, sondern äh, ja, irgendwas, was eben in der Zukunft liegt, so richtig in der Zukunft. Ähm, wir hätten mhm. da zum Beispiel die Bavarian Classics, wir hätten die 1000 Guinness, das ist natürlich für dich interessant, die 2000 Guinness. Mhm. Diana wäre auch nochmal auf eurer Rennbahn, deutsches Derby, haben wir aber natürlich auch viel Internationales. Und mhm. äh, diese 100 Euro darfst du setzen und solltest du gewinnen, was wir natürlich hoffen für dich, dann wird der Gewinn einem guten Zweck zugeführt. Fangen wir mal mit deinem guten Zweck an. Wo möchtest du einen eventuellen Gewinn hinspenden?
0: Ja, das... Äh,
1: Googelst du gerade nochmal, wo... <lacht> du Google, ja, Char Charity Düsseldorf? So
0: also ungefähr. Nee, ich wollte nur ganz sicher gehen, dass ich den Namen wirklich ganz genau richtig ausspreche. Und zwar ist es nämlich die Stiftung It's for Kids. Mhm. Genau, und ich wusste nicht mehr, ob das Wort Stiftung vorne oder hinten steht. Was so, machen die? Steht vorne. Das ist eine Organisation, die ähm, deutschlandweit ähm, Kinderhilfsprojekte unterstützt. Und ähm, zwar machen die das, indem die äh, vor allem so Kreativspenden sammeln. Das heißt, ähm, wir arbeiten auch jetzt in Zukunft mit denen zusammen und werden an Renntagen mit Besuchern ähm, zum Beispiel, die Leute auffordern, ihre alten Handys mitzubringen, die dann ähm, auseinandergenommen und wieder verwertet werden. Und mit dem Geld, was da erlöst wird, finanzieren die halt eine ganze Vielzahl von ähm, Kinderprojekten. Und ähm, ein ganz kleiner Anteil von dem Geld äh, geht auch in unser eigenes Sozialprojekt Tier und Natur, ähm, was wir hier für Kita- und Grundschulkinder ähm, aus der Region durchführen. Und Aber wird Deutschland weit, wird da wird deutschlandweit tolle Arbeit geleistet und äh, da freue ich mich sehr, mit denen zusammenzuarbeiten und deswegen geht natürlich mein Spendenbetrag dann auch dahin.
1: Dann wollen wir doch mal hoffen, dass du tatsächlich gewinnst. Welches Rennen hast du dir ausgesucht und welches Pferd dürfen wir wetten für dich?
0: Ja, also ich würde gerne, ähm, damit es nicht ganz so weit weg ist und die Liste vielleicht nicht ganz so lang ist, auf die 1000 Guineas gehen. Das ist ja unser nächster Klassiker, der hier in Düsseldorf ansteht äh, am 30. Mai. Und ähm, da habe ich mir ein Pferd rausgesucht, und zwar das, wo ich also so persönlich irgendwie auch am nahesten dran bin. Äh, und zwar ist das die Rain D'Amour. Weil
1: du auch die Königin der Liebe bist? Oder warum bist du da am nächsten äh, dran?
0: Oh, jetzt wird es aber besonders.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: wir, also wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Naja, ja, ich merke schon, ja. <lacht> nee, ähm, das ist ja gestützt Auenquelle, wo äh, unser Präsident, der Herr Endres, ja auch ähm, federführend mit dabei ist. Und ähm, das Pferd hat ja zwei richtig gute ähm, Performances geliefert im letzten Jahr. Und dann das letzte Rennen... Äh, Komischerweise ganz schlecht gelaufen. Ja, da hat aber irgendwas und, nicht
1: gestimmt, ne? Das, das, ja, ja,
0: genau. Mhm. Und da sagte er dann aber auch. Also deswegen ähm, also würde ich nämlich trotzdem gerne auf dieses Pferd setzen, für die Wann genießt, weil er auch sagte, die ist untersucht worden. Ähm, rauf und runter, da ist nichts. Die hat keinen äh, Schaden oder sowas. Also äh, entweder muss die einen ganz schlechten Tag gehabt haben, irgendwie eine anfliegende Infektion oder sowas, oder äh, also. Nach den beiden ersten Rennen ähm, hat man, glaube ich, das Potenzial von diesem Pferd gesehen und ähm, ich hoffe, dass sie sie jetzt über den Winter wieder so motiviert bekommen haben, dass sie das auch wieder rausholt. Und von daher ähm, würde ich mit dieser Stute gehen.
1: Hat zweimal schön gewonnen und dann war es dieser mhm. letzte Platz beim Sales and Racing Festival in Baden-Baden, mhm. wo keiner so recht wusste, woran es denn da tatsächlich lag. Aber ich sag mal so, der Quote hat es auf keinen Fall geschadet, ganz im Gegenteil, mhm. denn äh, Ren Damour steht auf 20 zu 1 und 4,80 Euro Platz. Das heißt, ich weiß gar nicht, was möchtest du machen? 100 Sieg oder 50-50?
0: Nee, ich würde gerne 50-50 machen, um da nochmal mehr auf Nummer sicher zu sein. Also ich persönlich würde... Äh alles auf Sieg geben, aber da das ja für einen guten Zweck ist, äh, möchte ich da bisschen sicherer unterwegs sein und wird 50-50 gehen. Gut,
1: das reicht aber ja eigentlich auch schon. Also da bist du bei 1240 Euro, wenn äh, Rendamor gewinnen sollte und selbst wenn es nur eine Platzierung sein sollte, bist du mit einem 50-Euro-Einsatz da auf jeden Fall schon bei 240 Euro, die dann für den guten Zweck wären. Das ist doch schon mal eine Ansage und wir drücken dir die Daumen. Und das Schöne ist, du bist tatsächlich ja auch die Erste, die ähm, bei uns in diesen äh, 1000 Guinness ähm, gewettet hat. Die anderen haben sich immer mhm. die Diana rausgesucht oder das Derby. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, du da auch nochmal einen Treffer kriegst, ist ja ein bisschen höher, weil du ja nicht gegen alle anderen spielst, weißt du? Also da können mhm. wir jetzt, wenn wir es ein bisschen mehr verteilen auf verschiedene Rennen, quasi mehr Leuten was Gutes tun. Also von Sehr dem her freuen gut. wir uns äh, und drücken Moor und dir natürlich auf jeden Fall die Daumen. Auch wenn Moor nicht in Düsseldorf trainiert wird. Düsseldorfer Trainingszentrale sieht ja aber eigentlich äh, ganz ordentlich aus. Ne? Besonders jetzt Walderbe, das war natürlich ähm, das war eine, eine dicke Nummer ne? in, in, in Dubai. Schön zweiter geworden.
0: Ja, da ist man natürlich total stolz drauf. Ähm, das ähm, Pferd hat ja wirklich hier auch gut gearbeitet und hatte dann ähm, ja eigentlich nochmal eine weitere Route vor. Also sollte eigentlich noch in Riad starten. Und dann hatten wir ja hier diesen krassen Wintereinbruch, wo im Grunde genommen Training gar nicht möglich war, sondern die die Pferde nur noch in der Reithalle bewegen konnten. Und ähm, das wurde dann abgesagt, weil für das Pferd wäre es ja auch ein Temperaturunterschied von fast 50 Grad gewesen. Ne? Also wir hatten hier minus 15 und in Riyadh waren es da 30 Grad. Um, ähm, das ist da, ähm, Gott sei Dank, äh, auch in Rücksprache mit den Tierärzten und so, ist das ja dann abgesagt worden. Und da war im ersten Moment so ein bisschen Enttäuschung. Und äh, das hat der Hengst aber sowas von wett gemacht jetzt äh, am Samstag. Also das war äh, Phänomenal, ganz toll.
1: Absolut großartige Leistung und vor allem natürlich auch schön, dass das international jetzt so ein bisschen für Aufsehen sorgt. Und ähm, auch, dass es mal einen kleineren Stall getroffen hat, muss man ja auch dazu sagen, so nicht die üblichen Verdächtigen. Ich weiß ja, dass die alle gerade von Dubai zurückfliegen. Ob Walderbe da jetzt auch mit demselben selben Flieger ist, äh, wage ich zu bezweifeln. Aber zumindest ähm, ist auch mal der Besitzer oder Mitbesitzer, muss man ja sagen, Marc Hasselbach, äh, ebenfalls. Äh, ich glaube, wenn ich, wenn ich mal äh, so auf die... Die Urschau, was er mir gesagt hat, müsste so vor, vor 15, 20 Minuten gelandet sein. Es gibt ja bei uns immer diesen Überraschungsanruf. Das ist ja entweder so, dass wir entweder unsere Gesprächspartner mit jemand überraschen oder dass wir auch mal mit dem Gesprächspartner zusammen jemand anders überraschen. Ich glaube, es wäre doch jetzt mal ganz cool, wenn wir, ich hoffe, dass sie schon gelandet sind, mal den, den Mitbesitzer von Walderbe anrufen, Mark Hasselbach, und mal gucken, ob wir dem vielleicht mal irgendwie so ein, so ein kleines Siegerständchen singen können? Was hältst du denn davon, mhm. Andrea?
0: Ähm, singen gehört überhaupt nicht zu meiner kleinen Kompetenz, aber ich höre dir gerne beim Singen zu. Super.
1: Das äh, ist bisher in, in jeder Folge von Vollhorst irgendwie in die Hose gegangen. Mit Werner Glanz <lacht> hat das Singen nicht funktioniert oder für Werner Glanz hat es nicht funktioniert. <lacht> ähm, äh, mit Philipp Minerik und Tommaso Scardino, das ging voll in die Hose. Vielleicht kriegen wir ja irgendwas <lacht> hin. Aber wir rufen jetzt erstmal an und schauen mal, wie es da <lacht> aussieht. Der Überraschungsanruf. Ich grüße dich, Marc. Hi. Hi, ja, ich bin da. Sehr gut. Äh, wir haben Andrea äh, gerade bei uns in der Show und haben uns gedacht, äh, wenn wir schon ein Düsseldorfer Mädchen bei uns äh, im äh, Podcast haben, dann müssen wir natürlich auch dich gleich mal anrufen. Denn ich glaube, äh, ihr seid äh, gerade gelandet, so wie ich das mitbekommen habe, ne?
3: Genau, wir sind gerade gelandet. Ich bin jetzt noch am Körperband, wir sind gerade aus Dubai zurück.
0: Grüße und Glückwünsche, lieber Herr Hasselbach, vom ganzen Rennverein, auch vom Vorstand. Ähm, ja, äh, wir sind total stolz und glücklich, ähm, sie bei uns im Kreis zu wissen. Herzlichen Glückwunsch.
3: Vielen, vielen Dank. Ja, das war schon wahnsinnig muss man ehrlich sagen.
1: Ja, Marc, erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie das denn so war. Wir haben ja so ein bisschen per Social Media teilhaben dürfen an äh, euren Erfahrungen dort. Also das, das ähm, Wichtigste eigentlich mal vorab, äh, wie geht's deinem Puls? Ist der langsam so ein bisschen wieder runtergekommen oder... Ja,
3: langsam wieder runter. Die Stimme ist langsam wieder da. Die war auch die letzten Tage weg. Ähm, nein, das war schon aufregend. Keine Frage. dass ich, ich mein, wenn man schon einen Starter da hat und dann am Super World Cup Tag selber. Und das, der dann auch noch vorne unter die ersten drei läuft, das ist schon Wahnsinn, das muss man sagen. Also das ist schon wie ein Traum, der wahr wird.
1: Was macht denn eigentlich Wald erbe jetzt? Ist der auch schon irgendwie auf dem Weg wieder? Oder war der bei ja. euch im Flieger unten im, im äh, Gepäckabteil? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Weißt du nee, da was?
3: Nicht, nicht, ja, genau, ich weiß das. Also es ist nicht ganz so. Der ist zeitgleich mit uns losgeflogen von Dubai. Allerdings nach äh, Paris. Ähm, er wird jetzt äh, etwas anders zurückfliegen. Auf der Hinreise ist er über Lüttich nach... Ähm, London und von London äh, nach Dubai geflogen, jetzt äh, fliegt er zurück über Paris, wird heute Mittag in Paris ankommen, wird dann nach Chantilly gebracht, wo er kurz in die Box geht und von da wird er dann mit dem Transporteur äh, hoffentlich wohlbehalten, wieder heute Nacht nach Hause kehren.
1: Muss der dann auch irgendwie jetzt erstmal Quarantäne oder sonst irgendwas machen oder darf man den gleich irgendwie, äh, wenn man wenn man äh, autorisiert ist, in den Stall zu gehen, dürfte man den vielleicht dann irgendwie besuchen, wie ist denn das?
3: Nee, man darf ihn besuchen, ist kein Problem. Er hat die Quarantäne, er war ja da in Quarantäne, in den Quarantänestall und hat quasi die Quarantäne vor Ort äh, durchlebt und ist auch da geblieben in diesem Quarantänestall, sodass wir ähm, aufgrund der Tatsache, dass wir auch nicht länger als 30 Tage äh, in Dubai gewesen sind, äh, keine Quarantänepflicht hier in Europa haben.
1: Wie viele Kaufangebote habt ihr schon bekommen jetzt? Ja, es waren schon ein paar Anrufe da, das muss man ehrlicherweise sagen. Ja, aber äh, bislang noch standhaft geblieben.
3: Bislang sind wir noch standhaft geblieben, als der Herr Lütters. Ähm, ist ja der, der Hauptbesitzer auch von Walderbe, der hat sich äh, wahnsinnig gefreut auch natürlich über das äh, Laufen und jetzt muss man natürlich erstmal wieder ruhig zu Hause ankommen, muss dann ganz in Ruhe die die nächsten Pläne besprechen, die nächsten Rennen überlegen und bis jetzt äh, haben wir gesagt, wir warten erstmal, wir kommen erstmal an, hören uns die Angebote an und überlegen dann ganz in Ruhe, wie es weitergeht.
1: An welchem Zeitpunkt habt ihr denn rausgefunden und gewusst, dass das so ein richtiger Crack ist? Weil ich glaube, als der auf der Auktion war, der hat ja auch nicht so viel gekostet. Ich weiß gar nicht, was, war, was waren das denn? 20.000 Euro oder irgend sowas? Ich, keine Ahnung mehr. Aber so, so hart teuer war er ja jetzt nicht dafür, dass er eigentlich ein internationaler Superstar jetzt ist.
3: Nein, das muss man sagen. Der war hat nur 17.000 Euro auf der Auktion gekostet. Aber wir haben den schon relativ früh erkannt. Also Herr Rone kannte auch die Mutter schon sehr gut. Ähm, die, die Linie ist natürlich hervorragend. Das ist die, die W-Linie, wo auch äh, der aktive äh, Waldgeist aus ist. Also es ist ein direkter Verwandter, wie auch Waldfahrt und Waldpark. Das sind alles enge Verwandte von Walderbe, ähm, so dass wir auch relativ früh im Training schon erkennen konnten, dass er doch über sehr viel Qualität verfügt. Ähm, Maxius war so ein bisschen das Fragezeichen, weil der Hengst natürlich zwischenzeitlich vielleicht nicht ganz die Erwartungen erfüllt hat, die man so an den Hengst hatte. Ähm das war auch so ein bisschen der Grund, warum Walderbes vielleicht länger gebraucht hat als andere Pferde. Weil Maxius ja doch auch teilweise etwas spätreife Pferde macht.
1: Also was haben wir daraus gelernt? Maxius kann auch gute Pferde machen, wenn man denen richtig viel Zeit gibt. Und dann werden sie aber auch richtig gut. Bei der BBRG kann man ganz, ganz günstig ganz, ganz gute Pferde kaufen. Und ich glaube, die Mutter, die ist jetzt bei Sea the Stars. ne? Das muss ja dann, also da bin ich ja echt mal gespannt, was dabei rauskommt. Das ist ja, also besser geht es ja jetzt eigentlich gar nicht mehr, oder? So von von der Kombi.
3: Ja, genau. Für den Züchter natürlich auch total äh, toll, dass er mit seinem ersten Produkt quasi, das war Walderbe, direkt so ein Pferd gezüchtet hat, wo er eigentlich eher zufällig drangekommen ist, äh und ähm, ja, und ist jetzt mit dieses Tag natürlich, ich sag mal, eine ganz, ganz interessante Bedeckung, ähm, die natürlich auch international
1: von höchstem Interesse sein wird. Das auf jeden Fall. Jetzt letzte Frage, was macht der Koffer? Ist er schon da oder musst du, musst du noch warten? Und vor allem kommst du durch den hey. Zoll. Ich meine, ihr habt 150.000 Dollar gewonnen. Der, der müsste ja voll mit Goldbarren eigentlich sein,
3: ne? Ja, genau. Wir haben natürlich direkt äh, sechs, äh, Kilo, Kilo <lacht> schwere Goldbarren eingekauft. Hat Spaß. Ähm, wir sind froh, äh, der Koffer ist noch nicht angekommen, der rollt hier noch, die anderen Koffer rollen hier noch. Ähm, nein, wir, wir müssen jetzt mal ganz in Ruhe überlegen, wie es weitergeht. Und klar, der, der Sport ist sehr kostenintensiv. Am Ende weiß, glaube ich, jeder, der mit Pferden zu tun hat, wie schnell das Geld auch wieder weg ist. Ähm, da muss man schon schon einiges gewinnen, damit da auch mal was von übrig bleibt. Am Ende ist es einfach ein Wahnsinns Erfolg, wo man sich drüber freuen muss, äh, emotional, äh, sowie sportlich. Ja. Das ganze Team, vor allem muss man da auch nochmal wirklich dem ganzen Team danken, die zu Hause auch ihre Arbeit einfach hervorragend gemacht haben über, über Monate oder mittlerweile über Jahre. Ähm angefangen von, den, von dem Stallpersonal, über die Arbeitsreiter, über die Jockeys, die wir auch natürlich engagieren, um die Arbeit arbeiten zu reiten, wie Nicole Polly oder Miki Cadedou. Ähm, Michael Michel, die extra für diesen Ritten eine Woche früher angereist ist, darauf auch Ritte in Frankreich verzichtet hat. Ähm, ja, das, das war schon eine hervorragende Teamleistung ja, das kann man nicht anders sagen.
1: Genießt es noch ein bisschen. Das ist einer von den Momenten, ich glaube, das wirst du in deinem Leben nicht vergessen, was da passiert ist jetzt am Samstag. Und kommt auf jeden Fall gut nach Hause und gibt dem Walderbe auf jeden Fall noch eine extra Möhre von mir und vom ganzen Vollhaus-Team auch noch mit. Dankeschön, Marc. Mach's gut. Das machen wir. Sehr gerne.
3: Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Das ist doch genau das, wovon wir vorhin so gesprochen haben, oder? Diese, diese Emotionen und, und, und diese Freude. Und ähm, ich glaube, Marc ist auch so einer, der kann sich ja genauso über diese ganz kleinen Erfolge freuen, damit mit seinen Besitzergemeinschaften, die er da alle hat. Und äh, ich glaube, an Vanguard ist er auch noch irgendwie beteiligt und dies und das. Ja,
0: genau. Aber mhm. dann
1: eben halt eben auch diese Riesenrennen, ja, die die auch ein Scheich gerne gewinnen möchte. Das ist doch eine schöne Mischung <lacht> irgendwie.
0: Ja, das ist halt toll zu sehen, wie groß die Bandbreite sozusagen innerhalb eines Trainingsquartiers auch sein kann und ähm, genau also es gibt da ja auch diesen Galoppclub äh, Herzblut für Vollblut die ja wirklich ähm, ab quasi 35 Euro im Monat ähm, ermöglichen mitzumachen und äh, dann halt die ganz großen Krebs also das ist schon toll und ähm, das äh, ist so ein Zitat was der Herr Andrews gerne bringt äh, was wohl mal die äh, Königin Mutter aus England gesagt hat Rennsport ist äh, 95 Prozent Leid und 5 Freude. Und diese 5 Freude, die siegen uns einfach so sehr auf. Und äh, ja, das ist, glaube ich, ganz ganz schön gesagt.
1: Du hast äh, heute noch eine ganze Menge Termine, hast du mir ja schon gesagt, deshalb entlassen wir dich jetzt auch gleich in deinen regulären Arbeitstag. Ähm, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Nächster Renntag, 11. April, ähm, wenn alles gut geht, man weiß es ja heutzutage irgendwie immer gar nicht. Was steht da so an? Wie laufen da die Vorbereitungen? Gibt es da irgendwas, worauf wir uns freuen können? Oder geht's es jetzt erstmal darum, irgendwie den Renntag abhalten zu dürfen? Und Hauptsache, es finden Pferderennen statt.
0: Naja, irgendwie beides gleichzeitig. ne Also ähm, natürlich ist das Wichtigste, dass Rennen stattfinden und dass auch in der großen Bandbreite Rennen stattfinden. Also ähm, vom Ausgleich 4 bis jetzt zum ersten Grupperennen der Saison dann äh, auch in Deutschland, was dann am vierten bei uns stattfindet mit der ähm, Frühjahrsmeile. Und äh, da ist natürlich besonders interessant, so ein bisschen die kleinere Branche von unserem anderen ähm, Rennbahn-Crack hier mit Weh, nämlich mit dem Sonnemond, der äh, ja beim Sascha Smitzek trainiert wird und diese Bahn hier einfach unglaublich liebt, dieses Rennen auch schon gewonnen hat und unter anderem das letzte Gruppe-3-Rennen, den großen Preis der Landeshauptstadt ja auch im ähm, Oktober gewonnen hatte. Und äh, der hat da quasi seine Revanche mit Schwesterherz von Ecki Sauren aus Köln, ähm, die damals den zweiten Platz gemacht hat. Das war ein heißes äh, Rennen auf der Zielwagen zwischen den beiden und die treffen jetzt wieder aufeinander. Ja, und dann sind da noch ein paar andere ganz interessante Pferde auch in dem Feld und von daher denke ich, wird das ein ganz interessantes erstes äh, Grupperennen des Jahres.
1: Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir drücken dir die Daumen, dass das alles so weitergeht. Behalt dir auf jeden Fall deine gute Laune bei und deine frische Art, die tut dem Rennsport auf jeden Fall gut. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich ganz, ganz bald. Hoffentlich mal ja, wieder würde ich in Düsseldorf oder sonst irgendwo.
0: Ja, würde ich mich sehr freuen. Danke sehr, sehr herzlich nochmal für die Einladung und ja wünsche ebenfalls einen schönen Tag und eine gute Woche.
1: Ganz lieben Dank. Andrea Höngesberg, die Geschäftsführerin der Rennbahn in Düsseldorf. Und äh, ja, dann wollen wir uns natürlich jetzt äh, nochmal unserem ständigen Gast widmen und das ist äh, Philipp Minarik der mal wieder seinen Mumm der Woche für uns hat. Philipps Mumm der Woche. Ja, und so schnell kann das gehen. Jetzt hatte ich gerade eben noch so zwei absolut seriöse Gesprächspartner bei mir in der Show, nämlich Andrea Höngesberg und Marc Hasselbach. Und jetzt tausche ich die zwei aus <lacht> gegen Philipp Minerik und Sascha von Pferdewetten.de. Großartig.
4: Hallo. Ja, hallo, ihr kleiner Racker.
1: <lacht> Sascha, dir geht's gut?
4: Ja, geht gut. Einen sonnigen Tag verlebt. Aus dem Homeoffice habe ich schön da draußen geguckt und habe gesehen, wie warm es ist.
1: Was macht man denn eigentlich im Homeoffice, wenn man für einen Buchmacher arbeitet? Guckt man da nur, wie die Leute ihr Geld verlieren oder was <lacht> ist da der.
4: Naja, ich bin ja ich bin ja kein Bookie. Ich bin ja Marketingleiter. Ja. Also von daher äh, muss ich die Rennen gar nicht schauen. Ähm, man hat auch letztes Jahr hat man auch schon vermutet, dass ich einfach nur mit dem Kopf auf der Tastatur eingeschlafen bin und deswegen relativ gut gewettet habe. Ich, ich lehne mich mal weiter aus dem Fenster, war teilweise vielleicht sogar auch so.
1: <lacht> ja, du musst ja Kraft tanken, du hast ja vorhin gehört, die Andrea, die ist ja voll auf deine Idee mit dem Maskenball abgefahren, also von dem her, da musst du musst du jetzt echt nochmal so ein bisschen Nickerchen bis dahin halten. <lacht> Philipp, wie geht's ja, dir denn?
5: Ja, es geht so, dem Umständen entsprechend. ja.
1: Oh, das klang aber vor zwei Wochen ein bisschen motivierter. Ist irgendwie seitdem nicht mehr so viel nach vorwärts gegangen? Ja, ist immer eine Frage der Motivation.
5: Also vorwärts geht das jeden Tag.
1: Na also, oh. und jetzt hast du uns am Telefon und bist im Vollhorst und also ich bitte dich. Und vor allem, Philipp, dein Mum der Woche hat ja vor zwei Wochen gewonnen. Aber wie knapp? Aber es hat gereicht. Richtig.
5: Und jetzt hatte, glaube ich, noch 21. Das scheint nicht viel Geld zu sein. Aber frag mal eine Bank, habt die die in einer Minute 30? Das... 200 gibt's zurückgibt. Das gibt da nicht. kriegst du noch nicht mal einen Kaffee angeboten. Wenn In der Zeit gibt es nur Strafzinsen. Das Einzige, was gibt.
0: Eieiei.
1: Da muss, muss es ja doch gar nicht so schlecht aussehen im, im Hause äh, Hause Minarik, wenn du schon weißt, wie viele Strafzinsen gerade im Moment bei der Sparkasse ausgezahlt werden. Aber gut, anderes Thema. Ähm, also ich
5: habe gehört, hab gehört, die gibt es erst ab 100.000.
1: <lacht> Ach echt? So, so. Ja. Gut, okay. Dann, dann weiß ich ja, was passiert ist. Philipp, ähm, mumm der Woche äh, haben wir ja auch äh, in dieser Ausgabe wieder. So, was hast du dir ausgesucht, Philipp? Wir sind in den Hoppegarten? Ja?
5: ja? wir sind in Hauptgarten, Ich habe mir Stutenrennen ausgesucht, Lichterrennen. Wir gehen aus der Ausgleich 4, aus der tiefsten Kategorie, sind wir aufgestiegen in Lichterrennen, in Hauptrennen des Tages, obwohl wir haben zwei Lichterrennen. Und da habe ich mir ausgesucht, eine Stute, die habe ich letztes Jahr selber in der Arbeit geritten. Die kam letztes Jahr siegfertig raus. Die hat direkt Gruppe 3 gewonnen in Köln. Also geht von aus, ist eine Frühaufsteher, die wir die Form wieder zu Hand haben. Und hat Besitzer gewechselt, ganz Ganz starke Geschichte, ich mache das kurz, ist No Limit Credit.
1: Boah, und die war richtig teuer, ne? Die hat doch irgendwie, was waren das? Ich glaube, 400.000 oder irgendwas hat die gekostet.
5: 450. Und die Leute waren schon in Rennsport und sind jetzt Rennsport-Rückkehrer, sag ich mal. Das ist ganz groß anzuschätzen bei mir. Ich liebe die Geschichte um die Besitzer, ich liebe die Geschichte um das Pferd und wünsche die alle, die ganze Glück der Welt Sonntag. Deswegen wette ich die
1: auch. Also, dann haben wir da schon mal den Mumm der Woche, No Limit Credit in Hoppegarten im Preisesgestüt Röttgen im Listenrennen. Ja, Sascha, jetzt müssen wir natürlich mal gucken, was wir machen. Wir haben ja ähm, die Wetten, das Gruppe ähm, Vollhorst aufs Auge gedrückt bekommen, der Philipp und ich, weil du schon wieder irgendwie komplett der Sucht verfallen bist, dieses Ding nach Hause zu schaukeln. Ich weiß gar nicht, wie lief's denn das letzte Mal bei dir? Da warst du irgendwie gar nicht so schlecht, glaube ich, ne? bei Wetten, das?
4: Nee, lief tatsächlich gar nicht so verkehrt. Äh, bei der Viererwette bin ich Zweiter geworden. Und äh, in, bei der Siegwette bin ich so gerade eben aus den Rängen gerutscht und mal Vierter. Also ich könnte jetzt tatsächlich sagen, wenn wir beides zusammennehmen, ja, wenn wir das addieren, bin ich quasi Deutschlands bester Wetter 2020. Wow, bravo! <lacht> Boah,
1: echt. Und so einen dürfen wir bei uns in der Sendung haben, Philipp, oder? Ist das nicht eine <lacht> <lacht> Ehre?
4: <lacht> ja. <lacht> ja. ich ein Erleuchteter. Nennt mich Erleuchteter.
1: Also der Erleuchtete. Jetzt ist natürlich ja. die Frage, was machen wir denn mit äh, mit dieser äh, mit dieser Wetten-das-Geschichte? Ne? Also ist ja ist ja die große Frage. Wie gesagt, wir haben ja noch ein paar Tage hin bis bis Sonntag. Also No Limit Credit werden wir irgendwie so ein bisschen anfassen. Aber du bist der Spielführer, habe ich gesehen. Also Philipp und ich dürfen da nur so... Ähm, Dein, dein Glanz ein bisschen abbekommen. Was ist denn, was, was ist denn unser, unser, ich meine, das können wir den anderen ja schon mal sagen, was ist denn da so unsere Taktik? Ne? Weil wir sind ja eh Favorit, also von dem her können wir den anderen ja so ein bisschen helfen, indem wir denen schon mal sagen, wie wir es machen.
4: <lacht> ja, genau. Ja, wie ist die Taktik? Den Mumm der Woche würde ich schon ganz gerne einfach übernehmen vom Philipp und den dann dementsprechend einfach in unsere Wetten damit einbauen. Wir haben ja 300 Euro, haben wir ja quasi als Spielgeld zur Verfügung. Und wir sollten schauen, irgendwie, ob wir da jetzt dann komplett eine Siegwette draus machen. Das macht vielleicht mal Sinn, wenn wir irgendeine Außenseiter irgendwie haben. Oder wir packen mal vielleicht sogar, wenn das Pferd, wenn der Boom der Woche in einer Viererwette läuft, dann machen wir halt eine schöne Viererwette, haben ja auch ein bisschen mehr anstatt die 180 vom letzten Mal so davon auch das ein oder andere Pferd in die Kombi mit zusätzlich reinpacken können. Äh, ich würde das wirklich von Woche zu Woche entscheiden wollen. Also ich würde jetzt nicht sagen, okay, wo um der Woche 300 Euro Sieg oder 150, 150 Siegplatz, äh, würde ich jetzt nicht fix machen. Ich weiß nicht, was sagt ihr davon? Also ich würde wirklich von Woche zu Woche entscheiden wollen. Ja, ich bin dabei.
1: Ja, bin auch dabei. Bleibt ja nichts anderes übrig. Du bist ja der Chef. Was wollen wir denn machen? Ja. Zurück, oder? <lacht> Eine tolle Idee, ja, Herr van Treel. Sehr ja, schön. Ja, natürlich.
4: Das, das, wollte das wollte ich doch hören.
1: Nein, das ist doch gut. Wer ist denn unser größter Gegner, Sascha?
4: Ähm, jeder, der bei Pferdewetten.de, bei der Wetten-Das-Challenge mitmacht, der kriegt über die gesamte Laufzeit 20% Einzahlungsbonus. Auch nicht limitiert. Äh, sondern wirklich auf jede Einzahlung im gesamten Zeitraum der wetten das challenge 20% Einzahlungsbonus und on top. Wenn es dann ähm, Teams schaffen oder Einzelpersonen schaffen, die bei uns äh, über unsere Plattform, also über die ähm, mitgemacht haben, es unter die ersten drei schaffen, ähm, dann würden wir dann dementsprechend noch 10.000 Euro ausloben, sprich, wenn es einer schafft, kriegt er 10.000 Euro dann dementsprechend runtergebrochen. Wenn es drei schaffen sollten, die ersten drei Platzierten von Pferdewetten.de kommen, sind es dann 3.333.
1: Philipp, was sagst du dazu? Ich frage den, wer unser größter Gegner ist und der betet uns runter, was es alles für Bonus bei Pferdewetten.de gibt. Das ist ein Marketingmann, <lacht> oder? <lacht> ja,
5: und Geld, Geld hört sich immer gut an. Ja, <lacht> Geld hört sich immer gut an.
4: Und jetzt können wir ja darauf zurückkommen, wer für mich der größte Gegner ist. Gut, ähm, unser äh, unser Guido, äh, unser Guido Schmidt, hört sich lustig an, ne, nee, Guido Schmidt, ähm, der auch in unserem Podcast schon war, das wollte ich eigentlich sagen als Gast, ähm, der ist ja erster geworden äh, in der in der Sieg Challenge ähm, beim letzten Mal. Gut, den muss man natürlich immer auf dem Schirm haben. Ähm, bei der Vierer-Wette war Nico Lovdens erster. Ähm, ja gut, ich sag mal, sind viele, viele, die jetzt schon wieder dabei sind, viele neue. Ist tatsächlich schwer einzuschätzen, ist ja auch viel Glück. Wie gesagt, ich habe letztes Mal habe ich auch ohne Ende wirklich maximal Glück gehabt, dass ich überhaupt da oben irgendwie gelandet bin. Habe natürlich auch Glück gehabt. Ich habe direkt beim ersten Mal die fette Viererwette getroffen in Dortmund. Die hatte war schon alleine eine Auszahlung von, ich glaube, irgendwo mit elf 11, Sieben, 11, 11, Euro, äh, mit 180 Euro Einsatz. Da habe ich mich natürlich in der Viererwette schon relativ nach oben geschossen. Ähm, und äh, ja, also ist schwer zu sagen, ist schwer zu sagen.
1: Wir gönnen allen den zweiten Platz genau, nach uns. Genau,
4: genau, genau. <lacht> Und die ganz große Klammer, die ganz große Klammer ist ja auch tatsächlich den Sport zu unterstützen äh, und ob man danach unter den ersten drei ist oder nicht, das kann man ja vielleicht auch vernachlässigen.
1: Jetzt haben wir noch ein schönes Schlusswort. Also No Limit Credit gewinnt am Sonntag in Hoppegarten das Listenrennen, wir gewinnen Wetten, das zusammen, Philipp wird bald wieder gesund und Sascha darf jetzt wieder schlafen gehen. Haben wir es auf den Punkt gebracht?
5: Das heißt ja. Gut, ich ich
1: Also, ja. <lacht> dann danke ich euch zwei Jungs. Bis ganz bald. Und ich sage Dankeschön fürs Einschalten, fürs Zuhören bei Vollhorst. Der Rennsportshow immer mittwochs, alle zwei Wochen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall in zwei Wochen wieder rechtzeitig einschaltet. Wenn ihr die vergangenen Shows, falls ihr sie noch nicht gehört haben solltet, vielleicht auch noch mal im Archiv anhört. Gibt es bei Spotify, gibt es bei Deezer, gibt es bei Amazon Music, bei Apple Music, iTunes, was weiß ich, wo überall. Und vor allem habe ich mir sagen lassen, es ist gut, wenn das Ding bewertet wird. Also, wenn ihr die Show gut fandet, dann gebt so viel Sterne, wie ihr nur zur Verfügung habt. Ganz lieben Dank, macht's gut, tschüss und bis bald und Hals und Bein natürlich. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von